1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeur achat -radio .fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte DA radio -du -bas fm À mes côtés, pourquoi animer cette émission La charmante Amélie Briand, Bonjour. directrice de la BU Performance du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, un invité formidable, Jean-Marc Telski, qui est le président des Deux Marmottes. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, racontez-nous, vous avez commencé votre carrière à 18 ans, mais là vous étiez livreur, d'abord en Haute-Savoie, puis après en... En Suisse, il vient d'où d'ailleurs votre nom de famille Pologne. Pologne, 100% quoi. Mm -hmm. Et vous avez commencé comme livreur c'est
2: sympa Comme livreur, ouais, je livrais du vin.
1: Du vin, mais c'est une bonne nouvelle ça, non <rire> Et alors en 81, vous avez rejoint, retour en Haute-Savoie, euh, l'entreprise familiale de Parfums. Vous étiez quoi, dans le
2: commerce au début Alors, euh, c'était ma mère qui était un nez, qui travaillait chez Dior et qui fabriquait des parfums. Elle a créé notamment un produit ensuite qu'elle a vendu chez Guerlain, qui s'appelle le fameux Paris-Paris, qu'elle avait vendu avec une boîte de tour Eiffel. C'est elle qui avait créé ça, tout simplement.
1: Et vous avez rejoint donc euh, les deux marmottes. Une entreprise a été créée en 1976, un petit mot peut-être sur l'historique
2: Alors euh, ça a été créé en 76 tout simplement parce que Maurice Mességuet, un extraordinaire botaniste, avait réussi à libéraliser les ventes des tisanes en dehors des pharmacies et ça a été confirmé par Simone Veil à l'Assemblée nationale en 78, tout simplement.
1: Voilà. Aujourd'hui, dans la gamme, euh, qu'est-ce qu'on a comme, comme produit avec une grande majorité pour un produit quoi
2: Alors aujourd'hui, vous avez 155 plantes qui sont libérées, dont essentiellement 7 à l'époque que l'on pouvait mélanger. Aujourd'hui, c'est une entreprise familiale qui suit et maîtrise depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par toutes les étapes de la plante, Et Dieu sait que pour avoir 155 plantes, il y en faut du
1: terrain. Oui, c'est du boulot, quoi. Au niveau distribution, pour la partie France, euh, Jean-Marc, vous vendez quels sont les, les principaux circuits Est-ce que vous êtes proche de, de l'ogre grande distribution, par exemple Ah bah
2: 86% de la grande distribution, dont 74% en direct à 100%, et le reste en centrale. Ça, c'est une gamme classique, conventionnelle, et vous avez une gamme bio et, euh, qui est, elle, vendue dans les magasins de produits régionaux, épicerie fine, qui est éthique, et des, une gamme bio qui est vendue sous une autre marque, dans les magasins spécialisés bio.
1: Bio directement, quoi. L'international, c'est le, le début d'une belle aventure, Jean-Marc
2: Alors, c'est le début, c'est très léger en termes de pourcentage, puisque ça représente à peine 3%, mmh. mais on est présent à Singapour, on est présent... Euh, dans le, dans le sud de l'Espagne, euh, à Montréal, dans les pays scandinaves, en Belgique, au Luxembourg, en Italie du Nord, ça commence.
1: Au Québec, hein, au Canada ouais. Québec, oui, ouais. Au Québec, oui, au
2: Québec, c'est une très 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 belle réussite, j'en reviens là, c'est vraiment impressionnant.
1: Ouais, D'où votre temps allait, aller Amélie Oui,
0: euh, moi j'avoue que j'ai acheté ma première boîte, euh, les deux marmottes, ça, il faisait froid, j'étais dans les oh, Alpes, j'avais bon envie d'un petit pisse-mémé.
2: Ah, oh, pisse-mémé <rire>
0: Et j'avoue que c'est le packaging qui m'a fait euh, top, hein. tenter. Mmh. Euh, moi, la première question qui me vient à l'esprit, ça concerne les matières premières. Oui. On parlait de quoi 150 plantes différentes oui. euh, Sourcer des plantes comme ça, ça doit être quelque chose
2: C'est beaucoup de travail, effectivement. Euh,
0: comment vous les sourcez
2: Alors, la plus grosse difficulté, c'est que moi, je ne mets pas d'arôme chimique dans les plantes.
1: Contrairement à mes concurrents
2: j'en parlerai pas, Sinon, ce que par là, comme ne tutera pas. Seulement, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver la plante la plus olfactive possible et la plus gustative possible. Mm -hmm. Ça, ce sont des variétés de plantes très spécifiques et qui se trouvent qu'à certains endroits. C'est très compliqué. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des agriculteurs qui ont envie de travailler pour nous avec cette espèce de plante qui est difficile à travailler. Mm -hmm. Ce sont ce qu'on appelle les contrats de culture, un cahier des charges une traçabilité. On leur apprend à travailler la plante. On leur apprend à semer, on leur apprend à récolter et à semer sur des clés, à faire sécher sur des clés pour éviter que ça pourrisse. Parce qu'une plante, à partir du moment où elle est coupée, la sélection naturelle se remet en place et ça pourrit.
0: Même pour du conventionnel
2: Ah oui et donc automatiquement euh, mais le conventionnel chez moi n'a pas de pesticides hein, faut pas arriver, hein. donc euh, vous savez euh, le bio est arrivé il y a 15 ans en arrière, moi ça fait 30 ans que je fais de la plante j'ai jamais attendu d'avoir un superlatif pour faire une plante propre j'ai décidé de faire une plante propre, c'est pas facile mais j'y arrive, je m'efforce et donc toute la difficulté c'est comme on laisse les terrains reposer tous les 7 ans, 3 ans on est continuellement à la recherche de nouveaux terrains à travers le monde, là où la plante pousse à son origine, oui, c'est extrêmement quoi. important
0: oui.
2: sinon vous aurez un hybride il n'aurait pas de goût
1: vous suivez Amélie pour l'instant, tout va bien Absolument. Bon, alors...
2: Et donc, on va travailler aussi la plante à, à, je veux dire, à un niveau au rythme de la nature. Si c'est trois coupes, ce ne sera pas six coupes. Si c'est deux coupes, ce sera deux coupes. Donc, on va travailler en biodynamie, C'est-à-dire que s'il faut semer entre minuit et trois heures du matin en pleine lune pour que, par exemple, le fenouil puisse mieux pousser, ben, on ne va pas le gêner. Et ça, ça marche est, vraiment, quoi. On des... n'est pas aux 35 heures, vous mmh. voyez, est, la nature n'est pas d'accord avec ça. Hein.
0: Et comment vous faites pour gérer l'accompagnement de la croissance Parce que si vous devez réserver des parcelles à l'avance, ce qui vous fait de plus ou moins...
2: Alors, on travaille en anticipation de trois ans. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a des terrains qui vont arriver en fin de vie, ce que j'appelle fin de vie, c'est-à-dire euh, la période où il faut la laisser en mm -hmm. jachère, on est déjà en, di en discussion depuis deux ou trois ans pour que l'agriculteur soit d'accord pour nous allouer plus de terrains. Toute la difficulté que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir la semence, puisque la semence, elle est à moi, elle m'appartient, je suis propriétaire de la semence. C'est de trouver le terrain à l'endroit où ça pousse facilement, à son endroit, naturel. Et on pratique beaucoup la cueillette sauvage, ça c'est le top. La cueillette sauvage, ce sont des plantes qui ne sont pas travaillées par l'homme. C'est des plantes qui poussent naturellement sur un terrain. Lorsque, par exemple, vous allez au Sénégal, parce que c'est comme les bananes, hein, ça ne pousse pas en France, l'ubiscus pousse en Afrique orientale, euh, orientale et occidentale, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde ce qui pousse naturellement sur le terrain. Là, c'est de la cueillette sauvage, on la récolte. Si elle est bonne, si elle correspond au goût, ensuite on pratique la culture raisonnée et on fait pousser la plante, c'est le top. On pratique le goutte à goutte, on est sur... Et au total,
1: de combien de pays sur lesquels vous officiez une quinzaine. Euh, une quinzaine de pays, quoi.
0: Comment vous faites pour gérer les, les,
2: les prix liés à toutes ces cultures L'achat, vous voulez dire Oui, absolument. Alors moi, je travaille sur ce qu'on appelle l'équité, la droiture et la justice pour les gens. Et il faut que ça dure. Vous voyez, pour certains pays, comme en Espagne, ça fait déjà, on est déjà la troisième génération.
1: Mais vous travaillez avec les, les petits-fils. quoi
2: Actuellement, je suis sur certains avec déjà les petits-fils. Les ouais. fils et les petits-fils. Donc les prix sont déjà mis de... Quand j'irai en réserve depuis belle lurette. Et on travaille avec ces gens-là parce qu'ils savent qu'avec moi ils sont payés d'avance. C'est comme dans le vin, hein, c'est payé. Euh, euh, comment on dit dans le vin
1: En primeur. En primeur,
2: voilà. Ce qui fait qu'ils sont tranquilles, ils travaillent malgré tout. Si la plante ne pousse pas parce que la nature est ce qu'elle est, hein, c'est oui. une femme.
1: Vous les payez quand même
2: ben On les paye quand même.
1: Ah, vous les payez quand même
2: oui, Bien sûr, oui, bien sûr.
1: Donc s'il y a intempéries, grêle, gel, C'est prévu alors... dans le prix. Ouais, c'est quand même pas mal. Et
2: vous n'avez pas d'autres
0: fournisseurs pour la plante en question
2: je vais vous donner un exemple. La queue de cerise, c'est une plante que je ne veux plus faire parce qu'elle est bourrée de pesticides. Ah,
1: la queue de cerise. Ouais.
2: Donc j'ai arrêté cette plante il y a 8 ans en arrière c'est pour ça que j'ai créé Piss Mémé, mm -hmm. la jeune fille. Et donc, automatiquement, j'ai arrêté de travailler avec ces gens-là.
1: Ouais, c'est que Amélie
0: Vous êtes un peu le premier acheteur finalement de la société. Ah, mais je ne fais que ça.
2: Ouais. Je passe ma vie dans les terrains 303 jours par an. Parce que je vais vous raconter une chose. Si la plante, là actuellement, j'ai les Marocains qui sont en train de m'appeler parce que la plante a poussé beaucoup plus vite, il a pas. Tellement plus, et il fait plus chaud que l'année dernière. Si vous arrivez deux jours avant, qui cueille avant, elle n'est pas bonne. Si vous arrivez deux jours après, c'est trop tard, elle est foutue. Donc, deux, trois jours avant, on y va, trois, quatre jours même. Et tous les jours, on y va pour voir si c'est bon ou pas. Et ça, je le sens, au goût, à l'odeur et dans la bouche. Si c'est OK, on y va, même une heure avant, quelquefois. Hein. Une heure avant, quoi. Ah, ça m'est déjà arrivé. le raisin, fois, vous goûtez les plantes. Un truc de fou. Et à ce moment-là, on cueille. Eux, ils n'osent pas, parce que ça coûte trop cher. Il nous appelle et j'y vais à toute vitesse quand la plante est prête. C'est un fabuleux métier. Hein. C'est un métier de, de plante, de nature. Il faut aimer la nature, il faut aimer la terre. La terre, elle nous aime.
1: Il faut aimer les gens Il faut, aussi, hein. il faut être
2: généreux. Si vous n'êtes pas généreux avec la terre, il ne faut pas faire ce métier-là. Parce que moi, je dis toujours, la, la, la terre, elle n'est pas, elle est pas euh, notre femme, elle est notre mère. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, on va se prendre des baffes. Et puis si on fait ce qu'il faut, on a des, des plantes extraordinaires. Et ça, c'est un métier. Il faut des années et des années pour comprendre. Donc là, on parlait de la matière première, mais il y a toute la transformation derrière. Alors, je suis, à ma connaissance, le seul en France à faire ce que je fais. La plante arrive chez moi, elle est mise en quarantaine. Là, à ce moment-là, elle est mise en analyse euh, d'identification et de macrobio, de bactériaux, enfin bref, tout ce qui ouais. correspond aux contaminations sait qu'on peut trouver. On travaille, je vous rappelle, avec la nature. Ce n'est pas simple. Si c'est OK, on passe à la coupe. Si ce n'est pas OK, c'est dehors. À la coupe, on travaille toujours du haut vers le bas, l'électromagnétisme à la plante. On la coupe, on la tamise, on la calibre, on la triture. On et là, la vous démarche. avez une usine, Jean-Marc. Oui, on a une usine de 8000 carrés. On est en train d'en. En France, en hein, France, France Et on, on fait pratiquement tout en France. Hein. On sort quand même 4 millions de boîtes, 150 millions de sachets. C est, c est, ça commence à devenir euh, intéressant pour, un, pour une petite entreprise.
1: Oui, qui tutoie les 12 millions, 12-14 millions. Et j'ai
2: voulu absolument avoir la maîtrise totale euh, de la plante. Je ne passe pas par des regroupeurs. Je maîtrise tout avec mes propres agriculteurs. Ça, c'est le plus important. Mmh. Pour avoir le meilleur de la plante, il faut aller mettre les pieds et les mains dans la boue. Ça, c'est clair.
1: Est-ce que notre belle plante, Amélie, a encore des questions mmh.
2: Comment vous faites pour l'international Alors l'international, aujourd'hui, je suis passé par des gens que j'ai rencontrés grâce au club agro, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Marc Boré, qui est un homme extraordinaire, qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens très intéressants, et j'ai pu me placer, grâce à lui, en Russie aussi, j'ai oublié de le dire, à Montréal, au Canada, au Québec, Ottawa, Toronto et New York, et puis, euh, et puis grâce à ces gens-là. Mais c'est tout récent, C'est le tout, le tout début, ça a deux ans, pas plus. On commence à s'intéresser à ça. Voilà.
0: Vous avez une, une exclusivité pour nous sur le prochain produit. Moi, j'ai <rire> la prochaine
1: boîte. <rire> Et l'actualité produit, tiens, alors qu'est-ce qu'on qu a qu'est-ce qu'on aura euh,
2: Je viens un de sortir scoop, euh, à fleur, euh, fleur de sureau, mais pas que. Mm -hmm. Qui a d'ailleurs a eu le, qui a gagné le grand prix du saveur de, je sais pas quoi là, euh, saveur, je me souviens plus. 2018. 2018. Saveur d'or. Et j'ai sorti euh, une autre plante, un autre produit euh, qui s'appelle les récoltes du terrier, qui sont des plantes extrêmement. Euh, seulement de la plante montagne, de la spirule ou des choses comme ça. Ça s'est vendu essentiellement dans les magasins de produits régionaux ça veut dire de tout ce qui est montagne, les Vosges, les Alpes, euh, le Massif Central et les Pyrénées. Les récoltes Il y a des bouteilles aussi, non Mais c'est en bio, ça. Les Pardon bouteilles aussi Et alors, on a lancé quelque chose de fantastique, une tisane liquide à boire en été. Alors, ça a été très compliqué, j'ai mis 7 ans, parce que la nature, elle n'est pas simple. Donc, euh, c'est 2 kilos de plantes dans un chaudron qu'on refroidit qu'on fait chauffer, hein, hein. qu'on refroidit, on rajoute du pur jus, du pur jus de fruits pour euh, la teneur, de l'eau, point barre, pa pas de sucre ajouté, c'est le top. C'est super bon. Vraiment, c'est très bon. Et très
1: ça a des vertus, tout ça, ça Ça remplace le Viagra C'est quoi exactement <rire> <rire> Je ne
2: sais pas si ça remplace le Viagra, mais en tout cas, c'est très rafraîchissant et les gens adorent ça. Euh, dans tous les sports où je les ai placés, euh, les gens sont vraiment euh, euh, sont très heureux parce qu'il n'y a pas de sucre rajouté dedans. Et c'est totalement naturel.
1: J'ai marc un souvenir d'une cliente de 96 ans.
2: Un jour, j'ai une petite mamie, euh, enfin c'est un hôpital un jour qui m'a appelé et qui m'a dit, vous savez, j'ai une petite mamie de 96 ans qui est en soins palliatifs, qui va bientôt partir, et son seul plaisir, c'est son infusion des marmottes à 16 heures de l'après-midi, elle n'a pas le droit d'en de, boire plus. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un coffret, j'ai mis son nom dessus, euh, j'ai fait faire un coffret en bois parce que je fais travailler beaucoup de CAT en France qui me font mes meubles et mes, et mes coffrets. J'ai fait le voyage, je suis allé dans le nord de, de Paris, je suis allé la voir, et je lui ai offert euh, un énorme coffret à son... Euh, sur euh, mes tisanes et des tisanes qu'elle aimait. Et là, elle a été très, 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 très emballée. Il y a un souvenir
1: d'un monsieur de 90 ans qui, qui, lui, avait vécu 45 ans au Vietnam. Ah
2: oui, alors un jour, j'ai un monsieur qui m'a appelé, euh, qui me dit, euh, quand je bois ton thé vert à la fleur de jasmin, parce que j'ai des magnifiques terrains de plantes jasmin au Laos et au Vietnam, j'ai vécu 45 ans au Vietnam quand je bois ton thé vert à la fleur de jasmin, c'est tellement bon que je oh. ferme mes yeux, je m'y crois quand j'étais petit. Vous prendre des s'il vous plaît. Il ne m'a jamais écrit mais c'était tellement merveilleux.
1: Pour rebondir sur la question d'Amélie, euh, au niveau donc, de, du Sourcing France, euh, 25% de, de, du Sourcing est en France. Tout à fait. Avec le fenouil notamment qui est l'achat numéro un.
2: Une de mes plus grosses ventes c'est le fenouil. Hein, mmh. C'était les anciens chants de Paul Ricard. Hein, c'est le fenouil de Provence, qui est un des meilleurs fenouils que l'on a travaillé. Alors c'est marrant la nature comme elle est, elle est, elle est compliquée parce que pour moi, le meilleur hiver, c'était la Syrie. Et comme la Syrie est en DR, on n'a plus pu en faire. On a voulu essayer euh, sur les champs de fenouil puisque c'était la même variété, et bien, ça n'a pas marché. C'est vraiment mère nature qui décide.
1: C'est Ce même. Même, hein, C'est ouais, fantastique la nature. Et côté business, côté politique, est-ce que vous êtes Macron-compatible, Jean-Marc Oui.
2: Oh.
1: Enfin, il y en a un oui. Et côté vin, vous êtes au Bourgogne, Bordeaux Alors euh, je suis Bourgogne-Blanc, ou vin de Savoie
2: Non, pas du tout. Et Bordeaux en rouge. Et alors,
1: côté cuisine, on m'a dit que vous étiez champion olympique de la truite saumonée aux légumes. Yes. Donc, je suis un... Pasteur. Comment vous la préparez Vous prenez Ouh, truite, alors, prenez légumes Très,
2: très, très simplement, ouais. une petite truite, euh, un filet, une filet de truite, hein, de l'huile d'olive, du citron, avec des légumes cuits à, à la poêle. Moi, j'aime bien la cuisine. Très, 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 très simple. Ouais. Et c'est extra, extraordinairement bon. L'huile d'olive et du citron, wow.
1: c'est très simple, ça Il y en a yes. faim. Et côté voyage, un petit coup de cœur pour Cuba. C'était récemment... Je suis
2: un passionné de Cuba. J'y vais, ça fait huit fois que j'y vais, j'adore Cuba.
1: Ah huit fois quand même, 8 oui, fois Oui, il y a en... beaucoup de
2: choses à faire à Cuba, et je pense que je vais commencer à investir dans des terrains pour faire pousser de la plante là-bas.
1: Enfin, un privilège de l'âge, même si vous êtes tout jeune, hein, vous êtes un fan de la méditation
2: Yes, ce sont mes bouquins actuellement, et je fais beaucoup de stages, et je pratique beaucoup la méditation de pleine conscience. Mais le
1: yoga aussi, tout ça ou Beaucoup de yoga, c
2: est... C est, oui, c'est très spirituel. Je vais souvent en Inde voir une prophétesse qui s'appelle Amma, je pense que vous avez entendu parler.
1: Bah, vous connaissez bien Amélie, non Amma
0: moi, je connais surtout... Ama,
1: Amélie, ça ressemble, ça ressemble vachement... Non. Moi, je connais
2: une appli de méditation. Voilà. Vous méditez, vous aussi Un petit peu. Hein, euh, C'est euh, vrai J'avais
0: eu le privilège de l'âge aussi. Dans la période, ah, je...
2: la, la période de l'ancrage aussi, quelque part ça doit être ça <rire> ouais.
1: bon bah, très bien merci beaucoup à vous Jean-Marc Stéziki je rappelle que êtes le PDG de la société Les Deux Marmottes merci également à vous Amélie Briand directrice de la BU Performance du groupe EPSA retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn DA Radio du bas FM on se donne rendez-vous vendredi à 14h avec de nouveaux invités
0: directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA